0: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge von Willkommen in Leipzig. Ich bin Paula und gemeinsam mit meinem Kollegen Axel bin ich für euch heute wieder im schönen Leipzig unterwegs.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid.
0: In dieser Staffel dreht sich ja alles um die Musik. Davon gibt es in Leipzig nämlich richtig viel und vor allem auch eine richtig große Auswahl. In der letzten Folge waren wir zwei im Gewandhaus, da hat sich alles um das große Orchester und die vielen namhaften Künstler gedreht, die das Haus geprägt haben. Heute geht es hauptsächlich um einen einzigen Künstler, der die Stadt geprägt hat, Felix mendelssohn Bartholdi. Dem ist hier ein ganzes Museum gewidmet und vor dem stehen wir jetzt.
1: Ja, von außen sieht es eigentlich fast schon unscheinbar aus, drin gibt es aber ordentlich was zu entdecken. Das zeigen wir euch auch gleich, denn wir bleiben natürlich nicht hier einfach vor der Tür stehen. Bevor wir aber reingehen, noch ein paar Infos. Das Haus, übrigens auch tatsächlich das frühere Wohnhaus der Mendelssohns, ist gar nicht weit weg von der Leipziger Innenstadt. Ihr seid in wenigen Minuten hier hingelaufen. Am besten ihr orientiert euch dabei an der Leipziger Notenspur, einem Weg, der euch auf über 5 Kilometern durch die Stadt führt. Und das Mendelssohnhaus ist Station 2.
0: Ja, Axel, du hast es schon gesagt, Das war ähm, eine Wohnstätte von Mendelssohn, tatsächlich die letzte übrig gebliebene. 1835 ist er mit 26 Jahren von Berlin nach Leipzig gezogen, um als Nachfolger des entlassenen Christian August Polenz die Stelle als Gewandhauskapellmeister anzutreten. Er ist also hier ins Mendelssohn-Haus gezogen und hat dann in zwölf Jahren das Gewandhausorchester zu einem absoluten Oberklasseorchester ausgebaut. Aber genug über das Mendelssohnhaus erzählt, ich würde sagen, wir gehen mal rein.
1: Ja, drin erwartet uns auch schon Anne Brockel. Sie ist die Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft zur Förderung des Mendelssohnhauses Leipzig-EV. Auf geht's.
0: Let's go. Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. So, wir wurden jetzt freundlicherweise reingelassen ins Mendelssohn-Haus und sitzen jetzt auch schon in der oberen Etage im Musiksalon und weil wir heute durch dieses Haus streifen uns aber natürlich nicht so gut auskennen, haben wir uns jemanden eingeladen, der sich sehr gut hier auskennt und das ist Frau Anne Brockelt, hallo, danke,
2: dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, Frau Brockelt, wir wollen Ihnen erstmal noch die Gelegenheit geben, sich vielleicht kurz vorzustellen, was ist Ihre Aufgabe hier, was ist Ihre Mission?
2: Ich bin seit letztem Jahr im Verein zur Förderung des Mendelssohnhauses und wir haben die Aufgabe, das musikalische und kulturelle Erbe Felix Mendelssohn-Bartoldis den Menschen nahe zu bringen und dieses Haus weiterhin zu bewahren, aufrechtzuerhalten und den Menschen zur Verfügung zu stellen. Was hat denn Ihr persönliches Interesse an Felix Mendelssohn-Bartoldi geweckt? Ich war lange Mitglied eines Chores und natürlich damit in Verbindung mit Mendelssohns Werken gekommen und das hat einfach mein Interesse geweckt.
1: Mendelssohn hat ja nun die Stadt Leipzig in Sachen Musik wirklich nachhaltig geprägt. Wir wissen schon, dass er ganz eng mit dem Gewandhaus verbunden war und das haben wir ja jetzt auch schon in der letzten Folge besucht, das Gewandhaus. Wie hat er denn Leipzig insgesamt geprägt, gerade wenn wir heute auf seine aktiven Jahre hier zurückblicken?
2: Seine Arbeit im Gewandhaus ist auf jeden Fall der Ursprung des, der ganzen Verbindung mit Leipzig. Man muss in dieser Position als Gewandhauskapellmeister zum Beispiel sehen, dass er sich sehr für die Belange seiner Musiker eingesetzt hat, was ihn einzigartig macht, was einfach einen großen Unterschied zu anderen großen Musikern seiner Zeit vor ihm und nach ihm darstellt. Er hat auch das Erste deutsche Konservatorium der Musik gegründet, das ist die heutige Hochschule für Musik und Theater Leipzig, die im damaligen Gewandhaus mit eingemietet war oder eingegliedert war, wodurch er sich schon seine eigenen Musiker quasi rekrutieren konnte, heranziehen konnte. Ähm, des Weiteren war Mendelssohn ein Mensch, der sehr viel gereist ist und auf seinen vielen Reisen nach Italien, Frankreich, England und die Schweiz auch sehr viele Eindrücke und Erfahrungen mit nach Leipzig gebracht hat. Und dies und seine große Attraktivität und seine Weltgewandtheit auch sehr viele Menschen, vor allem das Bildungsbürgertum nach Leipzig gezogen hat. Also hat wie ein Magnet fungiert ne, in diesem Sinne. Und das hat Leipzig zum Zentrum vieler Neuerungen gemacht und man sieht auch, dass Leipzig ihn sehr geehrt hat. Er wurde zum Ehrenbürger ernannt und auch die Universität Leipzig hat ihm einen Ehrendoktortitel der Philosophie übergeben.
0: Also Sie haben gesagt, er wirkte wie ein Magnet auf die Leute, das setzt ja wahrscheinlich auch eine sehr interessante Persönlichkeit voraus. Wie könnte man ihn denn als Person beschreiben?
2: Mendelssohn war ein, ähm, ein Genius, er war einfach ähm, genial, er war sehr vielfältig, er war eben nicht nur Musiker, sondern er war auch Künstler, weil er war Maler, er war, in der, er war sehr fit in der Literatur, in den Sprachen, also fast wie so ein Allround-Genie. Und so war auch seine Art zu arbeiten. Mendelssohn hat nie aufgehört zu denken, zu arbeiten, hat sich mit nichts zufrieden gegeben und das hat bewirkt, dass er so viel geschaffen hat und auch von anderen so angesehen wurde. Er hat sich nicht zurückgelehnt und sich zufrieden gegeben mit dem, was er geschaffen hatte.
1: Vielleicht zieht sein Genius dann auch unsere Hörerinnen und Hörer doch hierher und gerade um die geht es ja in unserem Podcast. Wenn ich das hier alles in seiner Gänze aufsaugen und erfassen will, wie viel Zeit sollte ich denn ungefähr einplanen dafür?
2: Du solltest mindestens zwei Stunden mitbringen, um das Haus komplett kennenzulernen. Mehr ist besser. Viele Menschen kommen ja vielleicht auch mit ihren
0: Kindern hierher. Was gibt es denn vielleicht für
2: diese Personen zu erleben? Die Kinder können im normalen laufenden Museumsbetrieb, zum Beispiel in der zweiten Etage, sich mal in ein zeitgenössisches Gewand verkleiden und auch sonst recht viel erleben. Und ansonsten ist es möglich, am ersten Sonntag des Monats während des Martiné-Konzerts die Kinder in der Remise unten abzugeben. Dort wird den Kindern ein bisschen Programm angeboten. Sie können zum Beispiel die Dirigierschule besuchen. Sie können was über Rhythmen und Takte lernen. Oder wenn Ihnen das alles nichts ist, dann können Sie sich auch hinsetzen und was ausmalen. Nach dem, was Ihnen beliebt.
0: Also haben Sie quasi auch so ein bisschen so einen Bildungsauftrag, wenn es um Kinder geht,
2: hier auch mit dabei. soll jeder was mitnehmen.
1: Leipzig ist ja zu einer Musikstadt geworden und das liegt ja wahrscheinlich nicht nur an einem einzelnen Künstler, sondern eben an der Vielzahl an Künstlern. Und ich habe gehört, dass Felix Mendelssohn Bartholdi sich von Bach hat inspirieren lassen. Wie hängt das zusammen? Wie sind die beiden Musiker verknüpft?
2: Felix Mendelssohn Bartholdi hat als Kind schon viel von Bach gehört, viele Eindrücke bekommen und auch selbst viele Werke gespielt. Und mit diesem Bach quasi im Herzen ist er dann auch nach Leipzig gekommen, wo Bach eben kein Name war. Er wurde zwar gespielt, aber es war eher hintergründig, von wem nun die Werke stammten, die zum Beispiel in der Thomaskirche gespielt wurden. Und er in seiner neuen Position als Gewandhauskapellmeister hat Bach an die Tagesordnung gebracht. Er hat ihm zum Namen gemacht. Er hat einen Plan entworfen, wo die Werke Bachs zum entsprechenden Zeitpunkt des Jahres wieder äh, ins Konzert gebracht wurden und damit den Leuten diese alte Musik wieder ins Gedächtnis gerückt. Und wenn wir heutzutage durch Leipzig laufen, sehen wir überall Bach. Ja, das ist das, was die ersten Eindrücke ausmacht. Und wenn wir aber nun Bach sehen, wissen wir im Untergrund, das ist Mendelssohns Werk.
0: Wir besuchen in diesem Podcast eben auch das Bach-Museum, das heißt, man könnte quasi sagen, ohne Mendelssohn hätte es auch das Bach-Museum nicht gegeben.
2: Genau so ist es.
0: Sehr interessant. Ich würde das, äh, unser Gespräch jetzt gerne einen, mit einem bisschen persönlicheren ähm, Aspekt nochmal beenden. Und zwar bei all den Aspekten, die wir jetzt schon besprochen haben, was das Mendelssohn-Haus alles macht und ist. Was ist denn Ihr persönlicher
2: Favorit? Mein persönlicher Favorit in diesem Haus ist genau dieser Ort, in dem wir uns jetzt befinden, der Musiksalon, in dem sonntags die matinee konzerte abgehalten wurden. Und hier können wir die originale Einrichtung noch bestaunen und vielleicht auch fühlen. Wir können nachempfinden, wie es sich angefühlt haben muss, Sonntags hier die Gäste zu empfangen, die Musik zu hören, die Gespräche zu belauschen und die Leute in ihrer ähm, Kleidung anzuschauen. Für mich ist das etwas ganz Besonderes und hier hat man das Flair, was dieses Haus eigentlich ausmacht.
1: Also der Raum hier ist tatsächlich sehr eindrucksvoll und ich kann mir das auch gut vorstellen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich hier tatsächlich als Schüler auch schon ein Konzert erlebt habe. Ich bin gespannt auf die vielen anderen interessanten Räume, die wir uns jetzt gemeinsam noch anschauen werden. Insofern vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
2: Vielen Dank. Janne. Danke,
0: Frau Brockel. Danke für Ihre Zeit. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich bin sehr gespannt, mich jetzt hier auch mal selber ein bisschen umzuschauen. Das Haus ist 700 Quadratmeter groß und wenn euch die Zahl bekannt vorkommt, dann habt ihr wahrscheinlich unsere Gewandhausfolge gehört. Da gibt es ja dieses riesige Deckengemälde und das ist auch ungefähr 700 Quadratmeter groß. Das heißt, ihr könnt das jetzt auch vielleicht ein bisschen besser einordnen, wie groß das Ganze ist. Wahrscheinlich können wir uns nicht das ganze Mendelssohn-Haus heute angucken, aber wir versuchen es einfach mal und unsere Tour beginnt Ganz im Sinne dieses Podcasts in dem Raum, wo wir jetzt schon stehen, nämlich dem Musiksalon.
1: Ja, und der ist ein ganz zentraler Ort hier für das Museum. Hier spielt ganz wortwörtlich die Musik, denn hier kann man jeden Sonntag Live-Musik erleben. Wenn also ihr mal sonntags in Leipzig seid, dann plant euren Besuch unbedingt um die Matinee um 11 Uhr drumherum. Das kann man wirklich nur empfehlen. Und damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, haben wir euch das mal aufgezeichnet. Und ich würde sagen, Turn ab!
0: Das, was ihr hier gerade hört, ist ein Duo-Konzert von Josephine Oleg an der Flöte und Marianne Salmona am Klavier. Und die ganz großen Kennerinnen und Kenner haben auch gemerkt, dass das Stück selbst gar nicht von Mendelssohn ist. Muss es auch gar nicht sein. Das Mendelssohn-Haus bietet Künstlern und Künstlerinnen aus aller Welt eine Bühne, egal ob Mendelssohn, Bach, Fauré oder Beethoven. Lasst euch also einfach überraschen. Ihr könnt aber auch unter mendelssohn-stiftung.de nach dem aktuellen Spielplan schauen.
1: Ja, ich kann mir den Raum hier gut gefüllt vorstellen mit Publikum und der schönen Musik, toll. Ja, und ich sehe auch, da kommt schon unsere Gesprächspartnerin, unsere zweite für heute, Christiane Schmidt, hallo.
3: Hallo.
1: Ich bin Axel, das ist Paula und wir machen heute hier eine Tour gemeinsam.
3: Es ist schön, dass ihr da seid und gerne führe ich euch ein bisschen rum. Super. Vielen
0: Dank. Vielleicht erzählst du ganz zu
3: Anfang erstmal, was dein Job hier ist. Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Ich bin für die Veranstaltungsorganisation zuständig, also für alles, was hier mit Musik, mit Reisegruppenführungen, Sonderkonzerten zu tun hat. Wir sind zwar keine Reisegruppe,
0: aber wollen uns doch heute ein bisschen hier umschauen. Wir sind, wie gesagt, gerade im Musiksalon. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, was hier so passiert oder was früher passiert ist, als
3: Mendelssohn hier noch gelebt hat. Gerne. Ihr habt ja gerade die Musik gehört und Ihr habt eigentlich den besten Eindruck von diesem Musiksalon gewinnen können. Genauso war es früher. Die Mendelssohns haben hier mit vielen Freunden musiziert. Äh, Mendelssohn saß meistens am Flügel, hat äh, improvisiert. Jemand hat vielleicht ein Quartett mitgebracht und man hat es hier gemeinsam aufgeführt. Und auf die Weise kam man gesellig zusammen, hat Musik gehört, über Musik gesprochen. Und in diesem Rahmen, in diesem herrlichen, originalen Rahmen hat das alles stattgefunden. Mit dem mit den lindgrünen Wänden und dieser Malerei, dieser Wandgliederung und diesen Medaillons. Also genauso haben die Mendelssohns auch mit ihren Gästen sich hier in diesem Salon getroffen.
1: Und da hat man tatsächlich schon einen guten Eindruck, glaube ich, wie das hier früher ausgesehen hat. Ich glaube, es ist ja alles so wirklich original nachempfunden oder restauriert hier.
3: Eigentlich ist alles original, was ihr hier sehen könnt, auch der Fußboden. Wenn der reden könnte, würde der uns ganz viele Geschichten erzählen von Mendelssohn, seiner Frau, von den Gästen, von den Kindern, die hier sicherlich auch gespielt haben. Das
0: ist ein sehr eindrückliches Gefühl, sich vorzustellen, dass Mendelssohn selber und seine Familie hier über genau den gleichen Fußboden schon gelaufen sind. Ja, man kriegt so ein bisschen Gänsehaut. Ne? Total, <lacht> ja.
1: Ja, dann lassen uns doch mal über diesen geschichtsträchtigen Fußboden weiterschreiten und direkt mal in den nächsten Raum, genau. der ist in einer anderen Farbe gestrichen. Kommt mal mit, ich
3: jawohl. Ja. Auch hier ist wieder alles original. Stellt es euch vor, es ist eine ganz normale Wohnung. Mhm. Wir sind natürlich jetzt sehr ehrfürchtig, weil die Männer sonst hier gewohnt haben, aber in Wirklichkeit ist es eine ganz normale bürgerliche Wohnung. Und jeder Raum ist in einer anderen Farbe gestaltet. Hier das ehemalige Speisezimmer in dem kühlen Blau. Das geht auf Goethe und seine Farbenlehre zurück. Okay. Ähm, das, also er, er führt da aus, dass man Speise- und Empfangszimmer möglichst in kühlen Farben halten soll, damit man es dort nicht so lange aushält. Okay. Damit man eigentlich eher wieder rausgetrieben wird und den Wichtigen im Leben frönt.
0: Ich finde das aber einen sehr schönen Blauton. Also ich ja. finde, es hat so etwas Beruhigendes. Ich, eigentlich möchte man. Einfach drin bleiben. Also eigentlich soll es dich zum Frösteln bringen.
3: Hm. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, ich sehe auch hier schon, haben wir erstes Mobiliar und das ist wohl auch. Darf ich das anfassen? Ja, ja. sehr
3: gerne, natürlich.
1: Hier haben wir so einen
3: Schubkasten. Eine glänzende, schwarze Kommode. Ja, okay. ja, das sind unsere Vitrinen, die man wirklich anfassen darf und soll. Die Schube herausziehen und dann findet man ganz viele Informationen über Mendelssohn, über sein Leben, über Leipzig als Musikstadt, die Entwicklung Leipzigs zur zweiten Musikstadt nach Wien in Europa zum Beispiel. Und man findet aber auch ganz menschliche Dinge, mhm. weil Mendelssohn war nicht nur ein hehrer Komponist, sondern er hat auch unheimlich gern gegessen und getrunken. Zum Beispiel Dampfnudeln. Ja, ich sehe. genau. Wir haben hier ein paar Rezepte aus seinen Briefen herausgezogen. Das sind Gerichte, die er unterwegs auf seinen Reisen kennengelernt hat, die, er, die ihm sehr geschmeckt haben. und äh, ja, Die man sich auch mitnehmen kann. Jetzt ne? kann man kann sie mitnehmen und kann sich an den Besuch hier erinnern. Sehr schön.
1: Ich habe hier gerade auch so ein Symbol gesehen. Das heißt, ich kann hier dann auch mit dem Audio-Guide durch und ja. Das interaktiv machen?
3: Ja, unsere Audioguides sind auf Englisch, Französisch, äh, Japanisch. Mhm. Wer Deutsch spricht, muss sich lesenderweise durch das Museum bewegen. Okay,
1: das ist ja aber auch Machbar. Kriegen wir hin, ne?
0: ja. Ich denke auch.
3: Wollen wir uns dann auch mal weiter bewegen? Ja. Mhm. ja, wir kommen weiter in die Kinderzimmer der Familie Mendelssohn. Ein grüner Raum jetzt. Jawohl, und der angrenzende gelbe war auch ein Kinderzimmer. Die Mendelssohns haben ja hier zu neunt gewohnt. Felix Mendelssohn Bartholdy mit seiner Frau Cecile. Die beiden hatten fünf Kinder. Und wer rechnet, weiß, das sind erst sieben mhm. Personen, die die Kernfamilie gebildet haben. Wir rechnen aber immer die beiden Dienstboten, die hier noch gelebt haben, mit zur so Familie. Und wo haben die gelebt? Die haben in den kleinen Stichfluren, immer im mittleren Zimmer gelebt. Auf der Seite der Kammerdiener Johann und auf der anderen Seite das Hausmädchen.
0: Hier in dem Raum steht außerdem
3: ein Flügel. Was hat es denn mit dem auf sich? Das ist ein historischer Flügel tatsächlich, der auch noch spielbar ist. Sehr schwer zu stimmen, das braucht immer ganz viel Zeit. Aber das lohnt sich auch, weil man hört tatsächlich dann mal die Klänge des 19. Jahrhunderts, die so ganz anders sind als unsere ganz klaren, definierten Klänge. Mhm. Hier mulmt es mal ein bisschen in der Tiefe und in der Höhe ist er ein bisschen klirrig, aber das gibt eben auch ein ganz besonderes äh, Klangbild. Was Authentisches, ne? Auf ja. jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, klar. er darf auch etwas murren. 1848, der hat ja schon einige Jahre
3: ja. mitgemacht. Ist also ein Jahr nach Mendelssohns Tod entstanden, aber trotzdem hat er die Mechanik derzeit, die Mendelssohn ja selber miterlebt hat und die er auch mit durchaus bestimmt hat mit seinen Kompositionen. Dürfte ich mich da vielleicht einmal kurz dran probieren. Also ich kann zwar nicht Klavier spielen, aber so... Aber du kannst ja einen Dreiklang mal spielen. Aber seid vorsichtig, jetzt ist er nicht gestimmt. Das ist nicht ganz das schönste <lacht> Erlebnis. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht mal, wie man einen Dreiklang
0: spielt, ehrlich
1: gesagt. Fällt das auch gar nicht auf, wenn er nicht gestimmt ist.
3: <lacht> ja, so schön. <Schlimm>. <lacht> das nicht gestimmte 19. Jahrhundert. <lacht>
0: Auf jeden Fall ja. Und auch hier in dem Raum sind wieder Vitrinen, wo man verschiedene
3: Informationen über Mendelssohn herausfinden kann, ne? Ja, in dem Fall über die Familie, sowohl über die Familie, aus der Felix Mendelssohn Bartholdi stammt, mit dem Philosophen Moses Mendelssohn dort an der Spitze, dann kommt die Elterngeneration, Abraham und Leah und dann die vier Kinder, Fanny, Felix, Rebecca und Paul. Und hier auf der Seite hat man dann Informationen über die Familie, die Felix selber gegründet hat, mit seiner wunderschönen Frau Cecil <lacht> und äh, auch den Abbildungen der Kinder. Du
0: hast gerade schon den Namen Fanny erwähnt, die Schwester von Felix mendelssohn Bartholdi Und die hat ja selber
3: auch Musik gemacht, richtig? Ja, sie ist die ältere Schwester und die beiden sind auch musikalisch zusammen erzogen worden. Und sehr schnell hat sich herausgestellt, dass die beiden wirklich genial waren, die beiden anderen, Rebecca und Paul, waren auch gute Musiker. Aber es gibt so einen niedlichen Ausspruch von Rebecca, die hat mal gesagt, wenn meine beiden älteren Geschwister, Fanny und Felix, auf musikalischem Gebiet nicht so genial gewesen wären, hätte ich in meiner Familie als sehr gute Musikerin gegolten. Mhm. Da sieht man so ein bisschen, was da los war bei den Mendelssohns. Die beiden haben also immer den Vogel abgeschossen, wenn es um Konzerte ging. Und ja, die haben unheimlich gerne mus musiziert. Sie haben Bach geliebt, beide. Und sie hatten beide ein sehr tiefes musikalisches Verständnis. Und Fanny war eben eine fantastische Pianistin. Das hört man auch an ihren Kompositionen, wenn sie für Klavier geschrieben hat, dann ist das immer unheimlich verziert und auch schwer zu spielen. Also man bricht sich da fast die Finger. Und ähm, da sieht man eben, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Pianistin gewesen ist.
1: Gibt es denn hier auch noch einen Bereich, der eher der Schwester, also Fanny, gewidmet ist, wo man mehr über sie erfahren kann?
3: Tatsächlich, wir haben 2017 einen neuen Museumsbereich geschaffen, der sich Fanny widmet, mhm. der so ein bisschen ihre Berliner Wohnung nachbildet. Man kann also einen Blick in den Musiksalon in Berlin haben und ähm, man, es gibt einen wunderschönen Film zu sehen, ähm, in dem erklärt wird, wie die Sonntagskonzerte bei den Mendelssohns entstanden sind, eine Tradition, die Mendelssohn ja dann mit hier nach Leipzig gebracht hat. Ähm, ja und man lernt wirklich sehr viel über Fanny und ihre musikalischen Ideen. Über das, was sie gefühlt hat, was sie wollte. Und ich glaube, das ist sehr anschaulich. Und viele sind auch sehr gerührt an dieser Stelle. Sehr schön. Wir haben noch einen äh, Raum hier vor uns. Da sind so, so
0: Kordeln davor gespannt. Und der ja. ist in so einem
3: mintgrün. Was war denn das für ein Raum? Das war das private Zimmer von Cecile. Ihr Salon, in dem sie möglicherweise ihre Freundinnen zum Tee empfangen hat. Auf jeden Fall hat sie hier ihre Nadelarbeiten erledigt, weil ihr seht da hinten dieses Nähtischchen. Ja. Es ist ja ein sehr schöner, heller Raum und da kann man natürlich gut seine Handarbeiten machen. Zum Beispiel auch dieser Schirm, das ist ein Ofenschirm, den hat sie selber gestickt. Ein Ofenschirm, den stellt man vor den Ofen, damit es nicht so heiß ist? Das, nein, vor das hässliche Ofenrohr, ah, okay. also vor diese Öffnung, ah. die ja nur bei Berliner Öfen nicht so besonders schön ist. Mhm. Und da wird es damit verkleidet oder Verstehen. verdeckt. Auch schön für Sie wahrscheinlich so ein bisschen einen Rückzugsort zu haben vor Ihren fünf Kindern. Denke ich auch. Also obwohl die beiden Kinderzimmer liegen natürlich strategisch sehr günstig, ja. zwischen dem Esszimmer, wo das Personal das Silbe geputzt hat und dem Zimmer von Cecile, wo sie sicherlich dann auch mal immer die Tür öffnen konnte und sagen konnte, Psst, ja. der Vater komponiert gerade. <lacht> Stelle ich mir gern so vor. Und wo hat der Vater komponiert? Gleich gegenüber. Wir können ja mal hingehen im Arbeitszimmer.
0: Ah, auch ein sehr
3: heller, gelber Raum jetzt. Ja, gelb inspiriert. Und hier hat er tatsächlich sehr, viele, sehr viel Musik geschrieben, die uns heute wohl bekannt ist. Also ganz viele Klavierwerke, viele Lieder, die auch seine Frau Cecile dann im Salon uraufgeführt hat. Ähm, hier entstanden ist das Oratorium Elias, sein zweites Oratorium. Dann auch unter dem Eindruck des Todes seiner Schwester Fanny hat er das Opus 80 geschrieben, ein wunderschönes Streichquartett. Und auch sehr bekannt ist sein Opus 66, das zweite Klaviertrio, das er geschaffen hat.
1: der Raum hier ja nun abgesperrt. Das ist ja alles, glaube ich, sehr kostbar, weil das ist ja nun das Arbeitszimmer von ihm. Jetzt möchte ich aber trotzdem gerne mal was anfassen und ich habe gehört, hier gibt es das tolle Effektorium. Ja. Da würde ich sehr gerne mal reinschauen und mir mal erklären lassen, was ich da so machen kann. Das wir da sollten
3: wir unbedingt mal hingehen. Na klar. wir die Treppe nach unten gehen, in ja. das Erdgeschoss? Ist die Treppe auch noch original originalgetreu? Ja, das ist tatsächlich die originale Treppe, über die alle Gäste zu den Mendelssohns gelangt sind. Und ja, hier ist er selber, wenn er von den Gewandhauskonzerten gekommen ist, nach oben geschritten, bestimmt manchmal etwas müde, weil die Regieren ist ja doch etwas Anstrengendes. Aber ich stelle mir gern vor, wie er dann so hier zur Hintertür, auf die wir gerade zulaufen, hereingekommen ist, dann die Treppe beschritten hat und dann in seine warme Wohnung gekommen ist, wo ihn seine Familie willkommen geheißen hat. Ja, das ist auch wirklich eine
0: sehr wohnliche Wohnung, finde mhm. ich.
3: Ja, und dieser Bereich, der ist 2014 entstanden, den haben wir als neuen Bereich für das Museum hinzugefügt, damit die Gäste tatsächlich mal mit Musik umgehen können. In der ersten Etage hat man halt so dieses kontemplative, etwas ruhig gehaltene Museum und hier soll es natürlich ein bisschen lebhafter zugehen. Hier darf man in der Bibliothek sich mit den iPads beschäftigen, die Werke von Mendelssohn und auch von Fanny sich anhören, miteinander vergleichen. Und hier das schon benannte Effektorium. Da stehen wir jetzt davor. Da stehen wir davor und vielleicht solltet ihr mal mit mir hineingehen. Unbedingt. Dieser Raum ist ein wunderbares Instrument, um Kindern sehr viel über ein Orchester oder auch über einen Chor beizubringen. Und nicht nur Kindern. Also wir erleben das auch, dass Erwachsene sehr dankbar diese Informationen aufnehmen. Wir haben den Raum geschaffen, um Mendelssohn als Dirigenten auch darzustellen und um vor allem auch unseren Besuchern klarzumachen, wie schwer es ist, ein Dirigent zu sein, ja, was er alles können muss. Mhm. Ganz kurz, um den Raum so ein bisschen zu beschreiben.
0: Momentan ist hier überall weißes Licht und hier stehen ähm, Lautsprecher, ich denke mal so zwölf, 13, ungefähr. 13, 13 ja. ganz knapp. Und davor ist eben ein äh, weißer Bildschirm, an dem man sich dann bestimmt... Stellt, richtig. Ja.
3: Dieser Bildschirm ist natürlich enthält einen Computer und ähm, er soll das Dirigierpult darstellen. Okay. Du siehst ja auch den Taktstock dort liegen und diese Säulen, die hier zu sehen sind, das sind die 13 Instrumentengruppen eines Orchesters. Alles klar. Und die ja.
1: kann ich dann mit dem Taktstock ansteuern und dann hier selber
3: zum Jawohl, Dirigenten genau. werden. Wir haben zwei Orchesterwerke und zwei Chorwerke ausgespielt. und ja, ihr könnt einfach mal rangehen und euch ausprobieren, ja, das, das ist glaube ich das, ich das Beste. Ja, <lacht> also ich stehe jetzt hier ähm, mit dem
0: Dirigierstock schon in der Hand mhm. und hier steht, bitte wählen Sie ein Musikstück aus der Liste Mendelssohn'scher Werke. Ja, das solltest du dann tun. Dann mache ich das mal. Ähm, ich nehme, denn er hat seinen Engeln befohlen. Mhm. Äh, Bewegen Sie. Ja. Der Chor stimmt schon. Ah, ja. Bewegen Sie den Taktstock innerhalb der, des markierten Bereiches und versuchen Sie, diesen zu, nicht zu verlassen. Genau. Du müsstest doch wählen, ob du mit Dirigieren abspielst oder ohne. Mit natürlich. <lacht> okay.
3: Ja, und jetzt bewege ich den Taktstock hier vor ja. einem Sensor. Und du machst es sehr elegant. Solange dieses Symbol grün ist, kann die Kamera die Stockbewegungen sehen. Okay. Und du hörst schon? Du bist jetzt diejenige, die ne, dir das Tempo
0: ja, das beeinflusst. Heißt,
3: und das ist ja ein ganz wichtiger Teil einer Interpretation. Absolut. Das heißt, wenn ich jetzt schneller gehe... Die kommen sofort mit. Ja,
0: ja. sofort. <lacht> Anders als langsam. richtige Sänger
3: in einem Chor. Das ist immer <lacht> etwas träger, aber ja. Ähm, ja.
1: Und hier unten habe ich so eine Geschwindigkeitsanzeige und da sieht man dann, ob Paula zu schnell oder zu langsam ist? Ich bin etwas zu langsam. Zu langsam. Okay. Das würde
3: ich gar nicht so sagen, weil so. es ist ja ihre Interpretation. Ah. Sie ist jetzt die Chefin und ja. sie sagt, wie sie es haben möchte. Mhm. Natürlich, irgendwann kommen ihr die Sänger über den Hals und sagen, als, gerade als Sopran, diesen Ton kann ich so lange unmöglich halten. Aber es ist ja ein Spiel, man kann sich hier ein, einfach ausprobieren. Und zum Glück sind diese Sänger hier sehr geduldig. Mhm.
0: Man sieht auf, den, ähm, auf diesen verschiedenen Säulen auch die verschiedenen Stimmarten, richtig? Also Alt, Sopran, Stimmgruppen, ja. Äh, Stimmgruppen, Bass und Tenor. Und kann man die auch äh, einzeln anwenden oder
3: verschieden kombinieren? Ja, vielleicht? ihr könntet einfach mal alle stumm schalten. Mhm. Alle und, dann, Stimmen, ja. jawohl, und dann euch die Stimmgruppe raussuchen, die euch besonders interessiert. Und Herr Axel, was kann soll halt zum Beispiel gar seine gar Partie mal den, studieren? Die
1: Tenor 1 mhm. und 2, die dürfen jetzt.
3: Jetzt ist gerade der Sopran wieder dran, aber der Tenor kommt sofort. Aha. Machen wir ein bisschen lauter. Wir haben also oh. Tenor 1 und 2, für die, die sich jetzt wundern. Ja.
1: Machen wir nur den ersten. Ja. Super.
0: Mach wir noch ein Alt dazu.
1: Ui, das war so Das
3: war so <lacht> auch sehr
0: schön. Axel, willst du das auch mal probieren ja. mit dem Dirigieren? Ja. Das macht wirklich sehr Spaß.
1: Ich, ich versuche jetzt mal, mich an, das, an die Standardgeschwindigkeit anzupassen. Das
3: könntest du, ja. Es ist schwieriger, als ich dachte. Für mich persönlich, Ja, das Problem sind. ist, dass man als Dirigent natürlich auch versuchen sollte, erst mal ein konstantes Grundtempo Klar. zu haben. Natürlich muss man mal beschleunigen, ein bisschen verzögern. Aber gerade dieses sehr konstante ist unheimlich schwer. Ja. Ich merke es, ja. Es
1: zappelt der. Der Anzeiger unten. Ne, also ich muss sagen, ich fühle mich doch selbst auch ganz gut aufgehoben. Auch wenn ich jetzt. Ja doch, ich habe das Kind in mir wieder entdeckt. Ja, hat <lacht> großen Spaß. Es gemacht. gibt noch
3: eine sehr gute Funktion, eine ja. ziemlich coole Funktion an diesem, äh, an diesem Computer oder Dirigierpult. Wenn wir mal zur Stückauswahl gehen mhm. und ein Orchesterwerk wählen, dann kann ich euch das auch ganz schnell noch zeigen. Ja. Wenn wir mal den Sommernachtstraum nehmen, da könnten wir zum Beispiel auf grün schalten, den Raum. Ja. Und wir nehmen Abspielen mit Dirigieren. Es fängt schon an. Ihr seht hier auch wunderbar die Partitur, mhm. wie die Instrumente immer in der gleichen Reihenfolge aufnotiert sind. Und man kann eben sehr gut sehen, wer hat gerade etwas zu spielen. Jetzt kommen die Streicher dran, gerade eben waren die Bläser. Ähm, das ist also wunderbar nachzuvollziehen. Zum Glück muss man nicht selber wenden. Ja. Wenn man also keine Ahnung von Noten hat, wendet das für einen selber. Das <lacht> ist schon ganz praktisch. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch zeigen wollte. Ihr hört jetzt, ich mache es mal ein kleines bisschen lauter, einen ganz bestimmten Klang. Und jetzt ist es im Takt umgesprungen. Ich mache nochmal mhm. zurück eine unterschiedliche Instrumentalisierung, oder? Es ist eine unterschiedliche Tonhöhe. Ja. Das liegt darin begründet, dass der Kammerton A im 19. Jahrhundert, also zur Mendelssohn-Zeit, anders definiert war als jetzt. Mhm. Auch Bach hat zum Beispiel einen anderen Kammerton benutzt als wir heute. Der hier liegt jetzt, also wir hören gerade die Mendelssohn-Zeit, bei 430 Hertz. Wenn wir wieder in die moderne Zeit gehen, unsere zeitgenössischen Instrumente, dann hört man es geht ein bisschen höher. Ja. Also hier sind wir bei, das war jetzt doch etwas laut, hier sind wir jetzt bei 443 Hertz. So ja. wird zum Beispiel am Gewandhaus gestimmt. Mhm. Ja, okay. Das haben wir hier übernommen. Und auf die Weise kann man eben tatsächlich so wie oben mit dem Klavier sehr gut vorführen, führen, wie es im 19. Jahrhundert geklungen hat, mit den Darmseiten auf einer Violine oder auf einem Cello und heute mit der Stahlbeseitung. Mhm.
0: Außerdem sind jetzt hier auf den unterschiedlichen Säulen nicht mehr die Stimmgruppen zu sehen, sondern eben die verschiedenen Instrumente.
3: Jawohl. Und eine schöne Sache gibt es noch, wenn wir nochmal auf die historischen Instrumente gehen, dann seht ihr dort hinten, wo vorher die Tuba stand, die steht Kleide. jetzt Ophikleide. Ophikleide, genau. Entschuldigung. Also ein tiefes, äh, ist kein Problem. Ja. <lacht> ähm, ein tiefes Blasinstrument der Mendelssohn-Zeit. Das okay. so nicht mehr existiert, aus gutem Grund, weil sie klingt doch ein bisschen dreckig. Was heißt dreckig? Ich kann ja mal versuchen, die Stelle zu finden, wo sie notiert ist. Das ist ab hier. Wir machen mal alles stumm und, dann? und holen bloß die Ophikleide. Ich gehe nochmal zurück. Und wenn wir die Tuba dagegen halten, Okay, ist ja, doch das ist irgendwie was ganz wärmer anders, ja. und ja, ein reinerer Klang. Ne? Ja, Das sollten wir uns jetzt auch noch mal bei der Ophiklide anhören, das ist nämlich ganz... Ah, ja. Das ist schon ja. ein großer Unterschied. Das ist wirklich ein Unterschied und manchmal ist es eben gut, wenn man nicht nur historisch spielt, sondern auch die Instrumentenentwicklung mit beachtet. Mhm. Alles klar,
0: ja sehr interessant und nicht nur zu empfehlen für Kinder, sondern eben auch für eigentlich alle Altersgruppen. Ja,
3: ich denke schon, dass, wenn man hier am Pult steht, man den Besuch im Museum noch mal so ein bisschen sacken lassen kann, mhm. man runterkommt, alles noch mal Revue passieren lässt. Für die meisten Besucher ist es wirklich ein großer Spaß, aber ich ja. möchte euch den auch nicht beschneiden, sondern probiert es gerne noch mal aus. Ja. Danke fürs zeigen.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Christiane, und uns so ein bisschen durch äh, das Haus heute geführt hast. Sehr gerne, es hat mir großen Spaß mit euch gemacht. Ja, uns genauso. Ich glaube, wir probieren uns jetzt hier noch so ein bisschen am Dirigieren, ne? Axel.
1: Oh ja, und ich muss auch wirklich sagen, das ist ja ein tolles Beispiel für die großartige Präsentation hier im Museum, dass es eben nicht einfach nur ein paar alte, staubige Möbel sind und ein paar Infotafeln, sondern dass man hier wirklich selber äh, interaktiv sein kann und ja, die Musik hautnah erlebt, das finde ich wirklich toll. Das Mendelssohn-Haus hat also schon mal gut vorgelegt, aber ich denke, unsere nächste Folge wird dem im Nichts nachstehen, denn wir sind dann unterwegs zum bach -Museum. Ich freue mich schon. Alle
0: Infos zum Podcast Willkommen in Leipzig, sowie alle Folgen zu nachhören, findet ihr wie immer unter leipzig.travel und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ich werde sie noch ein bisschen dirigieren, bis zum nächsten Mal.